3: Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business On va parler de DigitalTier, on va parler de GaiaX Vous savez, c'est ce projet pan-européen de, de Metacloud Alors vous allez comprendre, on va vraiment descendre dans, dans les coulisses de, de ce projet Comprendre avec les, nos experts, on, on, vous allez voir un peu pour vos entreprises Que ça peut vous apporter, puis aussi pour vos start aussi. Vous allez voir, les, pour vous, start-up, c'est un projet intéressant On aura notre start booster aujourd'hui, on parlera de Wistopic Qui vient de signer Ecoronex, Wistopic qui font de la certification des informations des entreprises et puis deuxième partie de l'émission, on va parler de la digitalisation du, du commerce hein, et Notamment du commerce local, évidemment parvenir sur tout ce qui se passe avec la pandémie Mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui restent à faire encore dans le domaine Allez, on va démarrer tout de suite avec Gaïa X
2: BFM Business,
3: 01 Business, les invités Gaia X, que peuvent attendre les entreprises de ce projet européen, ce Metacloud Qu'est-ce qu'on a appris aussi de nos expériences précédentes euh, Plutôt un échec, hein mais à l'époque, c'était pas la même époque non plus. On avait des entreprises, tout le monde avait un peu moins de maturité autour du, du cloud, euh, mais aujourd'hui, voilà, c'était à l'initiative des gouvernements allemands, français, il y a des grandes entreprises qui sont venues. On aimerait, on va en parler, que des start-up rejoignent aussi, euh, enfin l'écosystème aimerait que les start-up aussi s'impliquent euh, davantage. On accueille aussi Ce projet accueille aussi des acteurs hors communauté européenne. Alors on va essayer de comprendre euh, pourquoi, l'importance de la data. Alors on va en parler avec nos invités. Catherine Maïanotte, bonjour. Bonjour. Euh, secrétaire générale de la Caisse des dépôts, donc acteur à part entière. Et, et on reviendra avec vous un instant hein, sur ces, les, les projets de, de l'époque. Ça fait dix ans déjà, hein, quand 10 on, déjà, quand on y pense. Euh, Servanogier, bonjour. Bonjour, Directrice Frédéric. Directrice générale déléguée de 3DS Outscale. Donc là, un des acteurs clés hein, dans, ce, dans ce projet. Autre acteur clé, OVH Cloud, avec Sylvain Rory. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Euh, directeur euh, exécutif d'OVH Cloud. Euh, Catherine, euh, donc on parle on va parler de soir on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'était une autre époque, parce qu'on était moins mature et tout ça. Euh, on, on rappelle, hein, à l'époque, on avait vu euh, c'était un projet qui s'appelait Andromède euh, soutenu par Dassault System. et puis ensuite il y a eu deux voies qui s'étaient prises d'un côté SFR et Bull, de l'autre Thales et Orange, avec derrière, c'est CloudWatt, Numergy pour l'un et CloudWatt pour l'autre, la CDC qui était bien présente à chaque fois un tiers du, du capital, euh, mais comme je l'ai dit, bon, c'était un marché complètement différent. Qu'est-ce que vous avez appris de tout ça Et vous dites aujourd'hui, euh, voilà les erreurs qu'il ne faut plus commettre
4: alors, ce qu'on a, ce qu'on a appris, c'est qu'intuition, d'il y a dix ans, elle était, elle était bonne. Euh, l'intuition du programme d'investissement d'avenir, dont, dont la Caisse des dépôts était l'opérateur, puisque que dix ans après, on, on constate encore qu'on a un besoin euh, de solutions de confiance. Donc l'intuition était bonne. Euh, le mode opératoire n'a pas bah, fait, n'a euh, mm -hmm. pas atteint l'objectif qu'on s'était assigné. Euh, le diagnostic qu'on en a retiré, c'est que on était parti sur une approche purement nationale, et c'est ce qui fait. A oui. contrario la force est, euh, du projet euh, Gaia X Et non seulement euh, nationale Mais on avait même décidé Le gouvernement avait décidé de faire deux opérateurs Sur ce marché mmh. qui était très embryonnaire On avait des fournisseurs euh, Qui étaient beaucoup moins matures qu'ils le sont oui. euh, actuellement Je pense qu'on pourra en parler au, au cours de cette émission euh, regardez les invités que, que vous avez euh, invités aujourd'hui euh, Et puis on n'avait surtout pas de marché Et oui. donc euh, la promesse qui avait été celle des pouvoirs publics d'avoir notamment une sphère publique Des opérateurs d'importance vitale qu'elle est basculée massivement oui, sur le cloud. Ça pas été enclenché derrière. Oui. Euh, dix ans après, on est en train de se poser <rire> la question et de se dire comment comment est-ce qu'on va faire. Donc le marché n'était pas là, mais l'intuition était était là. Et, et aujourd'hui, comment on peut
3: parler On va voir hein, tous tout les acteurs et puis ceux que bah, même vous quels dépôts vous aimeriez qu'ils viennent s'accrocher. à hein, Ces wagons du, du, euh, de gax euh, Ce projet aujourd'hui, comment Parce que c'est pas un cloud. Hein, on ne va pas dire c'est tout le monde qui se met. Euh, voilà, c'est quoi C'est un programme C'est une charte
4: d'usage C'est un référentiel Comment pourriez-vous définir ou un catalogue de services Alors Gaiax, déjà c'est une fondation, donc ce sont vraiment mmh. des gens qui euh, considèrent que le projet, euh, ils veulent y participer. C'est une fondation euh, qui euh, augmente de façon oui. spectaculaire le nombre de son, de ses membres. On était euh, moins d'une dizaine en octobre dernier lorsque euh, Bruno Le Maire et, et son homologue allemand. Ont, ont endossé l'initiative, ouais. on est on est 200, euh, donc euh, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup mm -hmm. d'engouement et beaucoup d'envie euh, d'aller dans cette direction euh, avec les, les différents membres de, de ce groupe. Donc vous avez à la fois des fournisseurs, des clients, et euh, l'objectif c'est euh, d'organiser un dialogue euh, de façon à faire en sorte qu'on ressorte avec des solutions qui embarque euh, des éléments de référentiel, que ce soit des référentiels techniques, pour répondre à nos attentes. Des référentiels aussi, je pense que c'est un point important au regard des questions de souveraineté, de, euh, des spécificités de notre droit européen continental, ouais, d'usage, voilà, de protection quoi avec la data, des données personnelles. Ouais, voilà. Et puis, pour les secteurs régulés, nous en sommes un, puisque nous appartenons au secteur mmh. de la finance et de l'assurance, embarquer aussi nativement toutes ces régulations euh, que l'on doit appliquer by design et donc c'est ça qu'on attend euh, de nos fournisseurs.
3: Et un mot en termes de financement ça, ça, ça va se financer comment Alors, Pour le une...
4: moment c'est une contribution des membres oui. euh, et donc vraiment contrairement à, à l'expérience dont on parlait oui. euh, tout à l'heure d'Andromed euh, l'ambition de KX n'est pas de faire mais de donner un cadre euh, mmh. à vrai, sera par secteur d'activité pour euh, que les acteurs s'en part de cette opportunité à un moment où il y a un appétit très fort mmh. pour le cloud. Le cloud, je rappelle, c'est une technologie qui est en train de se développer de façon vraiment massive, oui. adossée à l'explosion euh, des, des données. Et donc, voilà, la maturité, elle est là et tout le monde a envie d'y aller, mais pas n'importe comment et pas dans n'importe quelles conditions.
3: Servanogier euh, de. Euh, j'allais dire de VH Claude, non <rire> Non, ça c'est
5: Sylvain. Oui, oui c'est Sylvain. <rire> euh,
3: de 3DS Outscale, ouais, parce que j'allais dire, dire d'assaut, mais enfin, ça fait partie de l'environnement autres, 3DS Outscale. Les premiers services, on les attend plutôt le premier semestre euh, 2000, 2021. Pourquoi il faut y croire là aujourd'hui Pourquoi, euh, voilà, on voit, on voit 200 acteurs, on reparlera aussi. Il y a des acteurs hors communauté européenne mm -hmm. qui, qui y rejoignent, et pourquoi, selon vous, il faut y croire
5: Alors, pour, pour les raisons exprimées précédemment par Catherine, qui sont effectivement qu'on passe, on est passé sur une échelle européenne, hein, donc on a vraiment mm -hmm. euh, démultiplié le marché qu'on adresse. Le marché a gagné énormément en maturité Et effectivement On ne part plus d'une injonction De création d'un service On part de la concertation D'utilisateurs et de fournisseurs Qui vont ensemble mettre en place La réponse à des attentes et à des besoins Donc c'est dans ce contexte-là Finalement que le, le, le risque Le risque d'échec qui était lié Finalement à un business plan Qui tenait sur des commandes qui ne sont pas arrivées oui. N'existe pas en l'occurrence hein, Puisqu'on travaille ensemble pour rendre aux entreprises le, le, le service qu'elles attendent et dont elles ont besoin, puisqu'elles euh, ont besoin à la fois de, de cette infrastructure cloud pour développer leurs activités, mm -hmm. pour rester agiles, pour gagner en time to market, et, et surtout, en fait, il y a dans, dans GaiaX cette partie infrastructure, mais il y a également la partie données, et, et l'enjeu demain, c'est vraiment l'exploitation du grand volume de données industrielles qui existent en Europe hein, pour continuer à développer nos industries.
3: Oui, c'est pour ça que moi, moi j'aime bien parler un peu de référentiel, parce que c'est mm -hmm. un peu ça, on ne va pas avoir tout d'un coup un data center qui va se construire euh, un à Berlin, un à Paris, avec euh, voilà, tout le monde qui s'y met. Donc, c'est ch chacun qui intervient euh, dessus, justement, euh, Sylvain, chez OVH Cloud. Euh, vous attendez quoi enfin, Qu'est-ce qu'on va offrir aux, aux entreprises Donc, ça, ça
6: va me disait qu'il y a de l'infra, la... il enfin, y a chacune des couches quoi, autour de tout ça. Oui, tout à fait. Je crois que le mot référentiel est plutôt juste. Mm -hmm. euh, si on devait se projeter... Euh et définir le succès à euh, un an, deux ans ce sera effectivement de commencer à avoir euh, une liste euh, de, de, de services, d'usages euh, pour lesquels les entreprises européennes euh, pourraient regarder et euh, cocher un certain nombre de critères qui sont importants, soit mmh. directement rattachés à leur verticale, à leur, à leur industrie, soumis à des contraintes de réglementation, Soit par rapport à leur marché ou l'ambition, euh, eh il ne faudra faire aucune concession vis-à-vis -vis de la souveraineté de la donnée mm -hmm. euh, Que ce référentiel se mette en place et, et de manière très transparente, les entreprises puissent faire des choix par rapport à, à et, des quitte qui quitte à être qui
3: euh, très hybride, c'est-à-dire ils peut avoir une partie, mettons sur euh, OVH Cloud ou 3DS, mais qui soit extérieure à Gaia, avoir un bout chez euh, AWS ou Azure et avoir un bout qui lui correspond parce
6: que euh, par rapport à un métier, Absolument. par rapport à un, à un ouais, je un, crois que c'est très important. Si on revient donc, à, voilà. à la genèse du projet, euh, les, les deux mots clés étaient euh, transparence, interopérabilité. Ouais. Euh, donc, euh, et, et je pense que ce sujet-là est extrêmement important parce que euh, le but du jeu, c'est d'apporter cette transparence à des couches technologiques qui sont parfois euh, difficiles à appréhender oui. pour les décideurs, euh, un peu moins pour les techniciens. Parce que quand
3: on a vendu le cloud, on dit, vous savez, vos données, elles sont dans le nuage, ouais, c'était un peu... Euh...
6: Et, et vous savez, quand on vend le cloud, il y a, il y a eu cette époque où on disait, c'est transparent pour vous, monsieur le client. Mm -hmm. Et en fait, peut-être que cette transparence dans le cloud est peut-être le plus gros nuage de fumée qui euh, existe. Et, euh, et c'est important de, de vraiment que les gens clarifient, comprennent. Et je pense que les gens euh, prennent conscience des différents éléments qui participent à la construction de ce cloud jusqu'à l'utilisation des services. Et ils ont besoin de faire des choix en conscience, en toute liberté par rapport à ça. Ça, ça va apporter des garanties pour une entreprise. Je suis une entreprise, bon,
3: on parlant dans un instant d'établissement financier, mais je suis une entreprise voilà, très souveraine parce que je suis dans un domaine un peu, un peu particulier. Euh, et là, je vais avoir en, en m'inscrivant, enfin, en inscrivant une partie de mes activités dans GAX, j'aurai cette, cette garantie. De, de.
5: Vous aurez la la transparence, et la capacité à choisir en conscience. Hein, parce oui. que euh, les, toutes les, tous les opérateurs ne sont pas souverains.
3: Mm -hmm, oui.
5: Voilà, donc euh, ça, c'est un ouais. des points euh, qu'on va probablement aborder. Ce que GaiaX euh, apporte, hein, c'est euh, vraiment la capacité à donner des critères et avoir euh, la capacité à être en confiance sur les critères qu'on a donnés. Mm -hmm. Donc, il y aura des choses à mon sens, à renforcer hein, au niveau de, de la visibilité qu'on donne à ces critères, notamment sur le, le caractère de confiance ou souverain d'un opérateur. Oui. Mais, euh, mais c'est bien ça l'objectif, c'est que quelqu'un qui passera par Gaïa X puisse arriver avec des contraintes et être certain que ce qu'on va lui proposer ou ce qu'il va trouver à travers le référentiel répondra à ses attentes. Euh,
3: Catherine, euh, on s'était rencontré dans un autre contexte et vous m'avez dit Gaïa X est un bébé du confinement. <rire> <rire>
4: Alors, je ne sais pas si c'est un bébé ah. du confinement euh, Mais en tout cas, le confinement, la crise sanitaire qu'on vit On en a tiré plusieurs enseignements D'abord, l'accélération de la transformation euh, numérique Et la transformation de nos modèles d'affaires Et aujourd'hui, la capacité de tous nos secteurs à basculer de façon maîtrisée, raisonnée sur le cloud mm -hmm. Est une des clés de notre capacité à adapter nos modèles d'affaires à la fois sur le fond, parce qu'on a certains modèles qui sont quand même très challengés par euh, la crise économique, mais aussi l'accélération numérique. Donc, nous donner cette agilité, cette capacité à innover... On a besoin du clade. Le deuxième euh, élément qui conduisait à dire mmh. que c'était aussi un bébé de, euh, de du confinement, c'est que les problématiques de souveraineté sont ressorties dans des problématiques ouais. de santé et que ce, ce discours qu'on tenait sur la souveraineté économique et qui n'avait pas forcément beaucoup de consistance, mmh. qui était parfois assimilé à tort à euh, des GAFA ou à des entreprises, c'est devenu une vraie préoccupation de mmh. fond. Et je pense que c'est un vrai. Oui, momentum. Mais ça a vraiment mis le, le
3: zoom, ouais, ça a mis. C'est un, un, bon un bon momentum. Que
4: on, on a tous pris conscience du fait qu'on doit y aller, maintenant, pas dans n'importe quelle condition, et on se sent fort et prêt, je pense, mmh. à y aller entre acteurs. Euh euh, européen. C'était un peu ça, un serve c'est beaucoup de garanties sont offertes autour
3: du thème de la data, parce qu'on est toujours un peu inquiets entre le, le, le pacte, euh, le cloud act le le américain, j'ai du mal avec mes mots ce matin, le uh, cloud act américain, euh, on, on est, euh, là on apporte ces garanties autour du thème de la data, autour du thème de la souveraineté, et on sent, et c'est vrai ce que disait Catherine, là, avec le confinement... Beaucoup d'entreprises se sont dit, mais finalement, on a un gros enjeu de souveraineté. On, on s'en inquiétait moyennement quand on n'était pas, je ne sais pas, dans certains secteurs de, de la défense, tout ça. Donc on voit la santé, on a même là récemment l'industrie alimentaire. Enfin, voilà, mm -hmm. c est, c est...
5: Oui, en fait, c'est un, un enjeu qui, euh, qui est double à mon sens, hein, qui est à la fois un enjeu d'indépendance de notre continent, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on a pu expérimenter pendant ce confinement qu'on était dépendant, et donc on veut regagner cette indépendance, cette capacité à, à être. Autonome en période de crise notamment Et, euh, et le deuxième enjeu C'est un enjeu de sécurité oui. Sécurité pour les entreprises Parce que le cloud acte derrière Ce sont des enjeux de guerre industrielle De guerre économique Donc c'est... Euh il ne s'agit pas d'être dans une logique protectionniste, hein, mm -hmm. il s'agit d'être dans un, un choix en conscience, c'est-à-dire que pour certains domaines d'activité, la donnée doit absolument être protégée et ne pas courir des risques extraterritoriaux on,
3: on le voit d'ailleurs, comme euh, on est dans l'époque de l'arrivée de, de, de Joe Biden au gouvernement américain. On le voit, on l'avait vu un peu avec mm -hmm. Obama. Bon, avec Trump, c'était un, un peu différent, mais là on voit Joe Biden, c'est clairement hein, cybersécurité, protection de la data. Enfin, on voit qu'aujourd'hui c'est des enjeux. Ils sont cités dès, dès le début. Hein, autant mais ils que sont, la ils paix sont dans le monde sont ou tout très ça, et, et parmi euh, Sylvain Ruy, pour, tiens, pourquoi on, a, on accepte euh, des, des sociétés euh, non européennes Pourquoi on les voit arriver selon vous
6: Alors, on, a on a vu plusieurs, on a vu les acteurs du club On en a parlé avec Servan avant Effectivement <rire> ouais. c'est un sujet qui, qui peut paraître un petit peu contradictoire <rire> Par rapport au message de souveraineté Mais je pense qu'il faut revenir d'abord à la genèse du projet euh, Sur euh, le, la transparence et, et l'interopérabilité euh, on parle effectivement pour le coup de transformation numérique, de euh, euh, virage digital. Il faut comprendre qu'il y a nombre de sociétés qui l'ont déjà pris, euh, oui. bien engagées. Pour certaines, c'est même pas un sujet puisqu'elles sont nées euh, les dix dernières années et elles ont une croissance fulgurante. Pour eux, c'est pas une question de faire un virage digital, elles sont dedans. Donc il y a des acteurs qui sont euh, hégémoniques, qui sont très présents, des leaders du marché qui ont accompagné depuis le premier juin un certain nombre d'entreprises, y compris des grands groupes européens. Mm -hmm. Mm -hmm. Et donc il est important quand on se pose la question euh, du digital en Europe et de sa souveraineté, de ne pas cloisonner les sujets et d'avoir à la table, à un moment donné, euh, aussi des acteurs américains oui. qui viennent faut pas se participer. mettre les en se disant... Par contre, euh, effectivement, la question c'est... Euh, comment, comment ils vont interopérer voilà. mm.
4: Catherine de Moi, j'y vois une très bonne nouvelle que cette euh, cette marque d'intérêt. D'abord, oui. la démarche elle est ouverte, elle n'a pas été construite contre. C'est une démarche offensive. Mm -hmm. On sera plus fort ensemble et on est prêt à y aller. Et donc, j'y vois la preuve bah, de la crédibilité de, la, de notre démarche. Oui. Euh, et puis, du fait, je pense qu'ils ont bien senti qu'on on se mettait en mouvement et que. Mm. Qu on a. Ça oui, fait on a, gente, a, on a donc, vu le, le
3: dernier. Alors, enfin, l'année dernière au moment des vacances de l'année c'était pas qui, qui traîne toujours parfois une, une sulfureuse réputation avec les data, mais euh, voilà, maintenant. Il y, a, il y a une charte, il y a ce référentiel si ben on adopter nos
4: référentiels
6: exactement, les, les référentiels quand logique. même sont, sont importants euh, important. et effectivement je pense que tout l'enjeu dans cette ouverture avec tous les acteurs qui peuvent y rejoindre c'est la, la discipline à tenir effectivement l'ensemble des référentiels et être très clair et très explicite mm -hmm. aussi sur leur sur leur définition.
3: Servan parlait à l'instant de l'importance de la sécurité. Je crois que vous êtes tous les deux vous c'est plus récent, SecNumCloud Sec 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 oui. et Là c'est un, un, un point enfin c'est un label important. Hein.
5: Alors ça c'est primordial c'est primordial. Alors cloud c'est pour le moment encore un, un référentiel français. Oui mais, hein, mais qui, sera qui sera va fait... qui non, a mais... vocation euh, ah d'abord les enjeux version X les enjeux de qualité industrielle et de sécurité la sécurité et la confiance que ça apporte mm -hmm. concerne toute l'Europe. Et il y a des réflexions à l'échelle européenne avec l'ENISA pour mettre en place des labels de confiance européens. Donc évidemment, la confiance et la sécurité, c'est la clé pour qu'une entreprise ah, oui. fasse la démarche d'aller dans le cloud et de confier ses données à l'extérieur d'elle-même. Donc euh, c'est donc super important ah, oui. de, de, faire, de faire les efforts, d'apporter ces, ces preuves de confiance. donc On avait commencé sur notre offre IAS et on est ravis qu'OVH nous rejoigne avec, avec son offre
6: Private Hosted. Oui, c'est ah, l'offre du cloud privé ouais. d'OVHLAM de, de ouais. qui. Mm -hmm. et, et ça, c'est
3: un point important hein, pour
6: les entreprises. Euh, c'est clé. Avoir ce, ce, ces euh, je pense cloud. que c'est clé, encore une fois, euh, pour euh, maintenant euh, la, bon, la confiance on a dit, mais surtout euh, d'avoir le choix. Mm -hmm. euh, je pense qu'il faut comprendre que le monde est ouvert. Nos entreprises européennes et françaises sont des entreprises internationales dont la frontière ne s'arrête pas euh, à l'Atlantique et, et à l'Est un peu plus loin. Non. Il faut pouvoir comprendre et raisonner de manière globale. Par contre, il y a des sujets pour lesquels on a besoin d'une infrastructure oui. sécurisée, souveraine. L'ANSI, qui donne cette qualification, a fait un travail remarquable de, de mise à disposition de critères très, très, très clairs sur ce oui. sujet-là. Je pense qu'effectivement, l'Europe va largement s'en mm -hmm. inspirer pour regarder une norme qui peut aller au-delà de nos propres frontières. Mais c'est un socle aujourd'hui qui est évidemment un des socles fondateurs Important. quand on discute des différentes initiatives sur lesquelles on peut se projeter avec mm -hmm. certains référentiels GAIA-X
3: Alors les prochaines étapes, alors on l'a dit il y aura des services, ces premiers services vont apparaître au euh, 2021, le but aussi Catherine Lineup c'est d'attirer hein, des... donc là on voit les les gros sont plutôt arrimés, ça y est, euh, au projet GAIA-X et, et vous, vous êtes dans l'univers euh, financier et, euh, vous aimeriez bien aussi qu'il y ait euh, tiens, les fintechs qui rejoignent aussi tout ça et, et montrer à ces start-up que être intégré ce, ce ce projet là pour eux c'est un euh, c'est une réelle opportunité
4: oui, alors, vous avez tout à fait raison Frédéric, nous on considère qu'on a déjà réussi une première étape qui mm -hmm. était euh, bah, de susciter l'adhésion à tous les sens du terme oui. euh, des, des gros opérateurs, donc c'est le cas nous on a pris le euh, leadership de, de toute la branche euh, banque et assurance euh, au sein de, de, de notre écosystème, aujourd'hui on est dans une démarche qui est vraiment tirée par des, des grosses entreprises mm -hmm. euh, la conviction que l'on a, c'est que le Paris, ce que l'on veut atteindre, c'est vraiment un écosystème qui doit être complètement ouvert et tourné vers l'innovation. GaiaX, le IA de, de Gaia, c'est ah oui. l'intelligence artificielle. Donc, euh, on attend de pouvoir accueillir dans notre écosystème grâce à des solutions sécurisées parce que pour pouvoir travailler dans des écosystèmes mmh. ouverts. Mmh. Il faut qu'on ait ces solutions pour travailler en transparence et en confiance avec des startups. Et puis surtout, pouvoir tirer tout le bénéfice de la capacité d'accélération et d'innovation qu'elles pourront donner à nos grands groupes en tant que startups. Donc c'est vraiment un appel que je lance mmh. à toute la fintech mmh. et aux startups de se dire que ce n'est pas une initiative réservée aux grands groupes Au grand groupe, et qu'on euh, verra euh, à, à leur donner toute leur place et que pour moi c'est même un marqueur, ça sera un marqueur de notre mmh. réussite. Ah oui. Mmh. Oui,
3: avoir accès à ce... Parce que c'est ça, hein, les prochaines étapes, c'est attirer euh, davantage de... Bah, Alors, les... on... Y compris des entreprises clients. Hein.
5: Oui, mais je, je pense que c'est quelque chose qui est pas mal entamé déjà. Ouais. Alors, nous, on travaille par exemple avec AgDataHub dans le domaine agricole qui... Mm -hmm. euh... Une start-up de par sa taille, ou avec Dawex dans, le, dans le, les plateformes d'échange de données, qui sont déjà membres. Donc il y en a déjà qui, euh, qui ont commencé à venir, parce que c'est vraiment le, leur, leur secteur, en fait, hein, les mm -hmm. de données, les espaces de données européens. Et, euh, et le 22, là, il y a l'ouverture, l'inauguration du French Hub, hein, qui va mm -hmm. être coordonné par, par le Sigref. Je crois qu'il n'y a pas loin de 2000 inscrits. 2000, ouais. donc, euh, donc il n'y a euh, pas 2000 il y a cette grandes des entreprises. Ans, ouais. Il y a un vrai engouement côté utilisateur pour venir comprendre de quoi il s'agit, savoir sur quel groupe de travail et quels espaces de données ils vont pouvoir s'inscrire. Donc, euh, donc j'ai
4: bon espoir effectivement que, que les startups rejoignent le mouvement.
3: Bon, on a tout ça. Ben, merci. Oui,
4: Dans les prochaines étapes, il y a aussi passer de, de l'intention à, à vraiment des cas d'usage oui. qui sont créateurs de valeur. Enfin, C'est une démarche qui est très pragmatique.
3: Oui, puis les premiers témoignages euh, de gens qui montreront comment voilà, ils qui est, qui est tiré par le fait que c'est des ça.
4: solutions qui apportent de la valeur pour les entreprises. Nous, dans la sphère financière, on a commencé à identifier la création de valeur qu'on mm -hmm. attend de ces solutions. Et donc, il faut, il faut passer à l'acte et, et vérifier que ces intuitions-là, elles sont bien avérées et qu'on euh, est capable, justement, de nourrir ce, bon. ce dialogue très constructif. On, on fera un
3: point d'étape. On vous invitera tous les trois au euh, début de l'été, tiens. Comme ça, ouais, on verra. En euh, avec espérant, grand plaisir, voilà, On se revoit ouais. dans d'autres conditions. Merci à tous les Merci. Catherine 4, de Merci. secrétaire générale de la Caisse des dépôts, Sylvain Rouy, euh, directeur exécutif OVH Cloud, et Servan Ogier, directrice générale déléguée de 3DS Outscale. Donc, ce, autour de ce projet GAIX, j'espère qu'on vous a un peu mieux éclairé, et évidemment, on vous invite euh, à rejoindre, euh, toujours plus nombreux, cette, ce référentiel, cette fondation. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler de certification des informations de l'entreprise avec la start-up Wistopic.
1: BFM Business 01 Business Startup Booster.
3: La certification des entreprises, on va en parler avec Jérôme Lascombe, bonjour co-fondateur de Weistopic, alors fondé en 2015. Vous êtes une, euh, presque une quarantaine de personnes. Un peu, un peu moins 35. Voilà, un peu moins 35. Euh, alors, on va parler de blockchain, parce que vous certifiez toutes ces informations. Vous allez nous dire ce que vous faites. Vous êtes aujourd'hui bien implanté en Europe, aux états unis Vous avez, je vais citer quelques-uns de vos clients, AXA, Schneider Electric, Schneider L'Oréal, Electric, Crédit Agricole, BNP, il y a beaucoup de monde dans le secteur des finances. On vous reçoit aujourd'hui, parce que vous avez signé un accord important avec Euronext. Alors on va rentrer un peu dans, dans le ouais. détail de, de, de tout ça. Euh, et en gros, vous certifiez la... La... les informations... Allez, c'est un quart du CAC 40, euh, du SBF 120. Alors, racontez-nous ce, euh, ce que fait Wistopic.
7: Alors, on a créé Wistopic il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans, euh, parce qu'on avait on avait constaté que les équipes communication des grandes entreprises, et notamment des entreprises cotées, manquaient de technologie pour se simplifier la vie, pour mesurer les résultats de leurs actions, pour bien diffuser leurs informations. Euh, ça, c'est ouais. Euh Et on s'est rendu compte, il y a deux ans, à peu près un peu plus de deux ans, qu'il y avait un enjeu, les fake news, qui arrivaient dans le secteur financier, et que les directions de communication de ces entreprises euh, souhaitaient, euh, d'une certaine manière, sécuriser le processus de diffusion de l'information et notamment de l'information réglementée. Mm -hmm. euh, et donc euh, on a travaillé sur ce sujet, on a demandé à nos ingénieurs d'y réfléchir parce et parce
3: qu'auparavant c'était c'était envoyé normalement enfin voilà, c'était euh... c'était Microsoft voilà. Outlook ah, entre autres, euh, oui.
7: c'est-à-dire vous aviez euh, vous aviez une liste de destinataires oui. et ça marche très bien, ça oui. marche très bien. Euh, c'est plus trop conforme aux obligations et notamment au règlement général de l'AMF mm -hmm. qui a quand même pas mal évolué et qui demande aux entreprises de vraiment plus de fiabilité. Euh, et donc je finis on, on a développé une technologie qui s'appuie sur la blockchain et qui permet à une personne qui communique, une entreprise qui communique, de certifier son information dans la blockchain, mmh. donc générer une empreinte digitale oui. unique dans la blockchain et à la personne qui reçoit cette information, donc ça peut être vous, un journaliste oui. mais ça peut être aussi un analyste financier ça peut être un investisseur qui permet à, à cette personne de vérifier dans trust.com que cette information est est authentique. Mmh.
3: Voilà, donc quand on a quelque chose qui nous surprend un peu, hop, on revient euh, on revient avec ce ce stress. Ça veut dire que pour l'utilisateur mettons, en gardant cet exemple de d'information envoyée par une un établissement financier vers vers un journaliste, le journaliste, il doit aller on, on lui dit tiens, si vous voulez être sûr de cette information, comment ça se passe très concrètement ah, il reçoit
7: quoi comme message alors déjà, c'est une méthode de vérification additionnelle. Oui. Votre job de journaliste, oui, oui, c'est aussi de vérifier. Oui, bah, oui, bien sûr. Mais quand vous êtes dans une agence, euh, prenons Reuters, Bloomberg, l'AFP, vous n'avez pas le temps de vérifier. Il faut, faut pousser une information tout de suite. Euh, là, vous prenez le document que vous avez reçu, mm -hmm. un communiqué de presse, un rapport annuel, que sais-je, euh, et vous allez l'intégrer. C'est une sorte de oui-transfert aussi basique que ça. Vous l'intégrez dans wistrust.com et ça vous dit en temps réel, ce document est authentique, il n'a pas été
3: altéré, ou... On peut pas vous le certifier, vérifier autrement. D'accord. Voilà. Alors Pourquoi c'est important ce que vous avez signé avec avec Euronext un, un an de négociation, hein, Voilà, il a fallu... Oh, non, un an, un peu moins. <rire> ouais, avec un peu moins. Avec le confinement, tout ça a ralenti un euh, peu. Bien
7: sûr. Euh, ben, on, on est ravi parce que Euronext a décidé d'intégrer euh, nos technologies... Wistopic et Wistrust dans son catalogue de services. Mm -hmm. Donc, comme vous le savez, Euronext est présent sur un certain nombre de marchés euh, en Europe. C'est le premier opérateur de marché sur le sur le continent. Et donc, euh, ne, notre accord fait que Euronext commercialise euh, nos produits euh, à ses clients sur mm -hmm. ces
3: marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Euronext, ben, propos, mettons, je suis une entreprise, je, je m'introduis Euronext, je vais envoyer l'information financière, tout ça, vers les, les, les bons analystes, les bons journalistes, etc. Exactement. En général, ça se passe bien, mais de plus en plus, on a quand même ces fake news, on a quand même ces cyberattaques, on a quand même tous tout ces. Et là, vous allez arriver par deux. Et là, Euronext va dire à ses clients tiens, on a quand même beaucoup de, de cyber-menaces aujourd'hui. On vous conseille de, en plus de, du canal habituel, de passer par ce canal, De d'offrir de, de, de ce service en plus. Effectivement. C'est l'idée.
7: Effectivement. Euronext a une division qui s'appelle Euronext Corporate Service, mm -hmm. euh, qui vend des solutions, euh, qui aussi sont des solutions qu'on peut Intégrée à notre plateforme Wistopic. Donc, il y a une vraie logique qui mm -hmm. fait que on arrive ensemble avec une solution intégrée qui permet aux communicants et aux responsables de relations investisseurs euh, de bien diffuser, de bien certifier, de bien mesurer, euh, de faire du webcast aussi. Ils ont une, une filiale qui s'appelle Compagnie Webcast, qui est l'un des leaders euh, du webcasting mm -hmm. en France. Donc, on intègre nos technologies pour que nos clients aient un accès facile à des solutions euh, globales.
3: Alors, vous avez une belle croissance en 2020, euh, 30, plus de 30% de, de, de croissance, ça veut dire qu'aujourd'hui, la crise elle vous sert quelque part, c'est-à-dire le fait qu'on ait ces entreprises éclatées, avec des salariés un peu, par... enfin voilà, qu'on en... soit plus tous au même endroit, forcément dans les bureaux, avec le télétravail, etc il faut valider encore plus, certifier encore plus l'information, et du coup, oui vos solutions, ben, comme vous le disiez tout à l'heure via la blockchain, on est certain d'où ça vient, on est certain, enfin celui qui l'ouvre est certain d'où ça vient euh... Enfin, à partir du moment où c'est certifié
7: alors 2020 euh, n'aura pas été un cru formidable parce qu'on a des taux de croissance plus rapides que ça depuis ouais, qu'on ouais. existe, mais euh, mais on s'en sort plutôt bien pour pour deux raisons principalement. Euh, comme vous l'avez dit, la technologie est en train de, enfin les, les équipes communication sont en train de se transformer mm -hmm. euh, et utilisent des des plateformes technologiques comme la nôtre pour accélérer cette transformation. Donc ce qui s'est passé en 2020 sert effectivement euh, notre notre croissance. Euh, il faut dire aussi que euh, c'était pas l'année où de grandes entreprises ont décidé d'investir massivement oui. dans la technologie. Mm -hmm. Donc ces deux facteurs font que d'un côté il y a un facteur qui nous pousse euh, à croître et de l'autre côté c'était quand même c'était pas l'année où on a gagné le plus mm -hmm. de clients depuis euh, depuis quelque temps. Mais on s'en sort bien et on est très content.
3: Ça, ça peut devenir un standard euh, pour euh, de certification parce qu'il en existe pas de, de standards de ce type. Alors on n'est pas un tiers de confiance. Ouais. Hein. On
7: est vraiment une technologie. Donc, c'est, l'entreprise qui émet, ah ouais, qui certifie.
3: Qui, bah, qui pourrait, qui pourrait certifier. Oui. Voilà. Donc là, il
7: y a le tampon Euronext qui certifie. il bah, y a le tampon Wistrust sur les documents mmh. que vous allez recevoir. Ouais. Et d'ailleurs, il est, il est déjà très présent, très, très présent sur toutes les newsrooms de nos clients. Vous allez sur la newsroom de Renault, euh, ou de, ou de Crédit Agricole, vous allez voir un, 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 un tampon, ouais. euh, Weastrust. Weastrust. Ouais. euh, pour répondre à votre question, euh, euh, c'est en train de devenir un standard oui. Le fait Ronex décide De choisir cette technologie euh, Et de la proposer à ses clients euh, Fait que Wistrust devient un standard mm -hmm. euh, Voilà, Et c'est ce que l'on fait depuis longtemps On forme les rédactions les rédactions, notamment des grandes agences, mm -hmm. pour qu'elles soient sensibilisées à la problématique des fake news et qu'elles puissent utiliser notre technologie pour vérifier l'information avant de publier éventuellement une fausse information.
3: Eh bien merci d'être venu nous parler de, de, de tout cela, Jérôme Lascombe, donc cofondateur de Wistopic avec les les boîtiers, le boîtier, enfin le, le oui le boîtier hein, c'est comme ça qu'on peut l'appeler un boîtier. Ben, c'est un service.
7: Voilà c'est un service. système de vérification.
3: Voilà. Merci en tout cas d'être venu nous parler de tout cela et nous on on va repartir tout de suite, on fait une courte on se retrouve pour la deuxième partie, on va parler de digitalisation du commerce, où là aussi il y a beaucoup, on parle beaucoup de confiance dans ce domaine, c'est tout de suite sur BFM Business. Allez, comme promis, deuxième partie de notre émission La montée en puissance du commerce local Grâce à la digitalisation, on va en parler avec nos experts hein, Vous savez, alors je ne vais pas refaire tout le schéma De la pandémie, le e commerce qui a, qui a grimpé On va en parler suffisamment avec nos, nos invités Mais euh, on voit qu'il y a quand même en, encore Pas mal de choses à faire hein, dans le domaine du, du Commerce local, autour du digital, on n'arrête pas De le dire, on va en parler avec nos invités euh, Que je vous présente tout de suite, Karine Schrenzel, bonjour Bonjour directrice Thierry. générale des 3 Suisses Rue du commerce, et donc voilà en pleine Pleine explosion en ce moment, hein, encore plus Avec cette pandémie, à vos côtés Karine Quider, directeur digital et e-commerce du groupe Acuitis. Bonjour. Bonjour. Karim, on reparlera de vos enseignes. Hein, c'est direct optique, Acuitis, euh, lentilles moins chères. C'est bien ça voilà, et voilà. On va reparler de tout ça dans un instant. Signe Lepalti. Bonjour, président d'Altavia Consortium. Merci d'être avec nous. Puis dans un instant, on aura Louis Moulin qui va nous rejoindre sur le plateau. Il est directeur du développement euh, du groupe CB, euh, Carte Bancaire CB. Euh, tiens, d'ailleurs, c'est dans le cadre d'un partenariat avec un... Euh, on va remettre des prix, de les grands prix des favoris du commerce avec la FEVAD Notamment, je vais démarrer avec vous, Karim, dans les domaines de donc dans tous vos domaines de de l'optique, de l'audition, la, la digitalisation des, des des points de vente n'est pas forcément une chose aisée parce que déjà il faut y aller. Alors comment ça se passe Effectivement, bon, c'est c'est effectivement difficile
0: parce que on a besoin d'avoir un, un contact, euh, en particulier pour les lunettes et jusqu'à présent pour les aides Mais mm -hmm. on, on va y revenir avec le client. Donc digitaliser, euh, je pense qu'il y a deux choses, c'est-à-dire qu'on peut digitaliser le point de vente. Pour le digitaliser, mais avec pas forcément beaucoup de, 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 de points positifs pour le client, pour nous. Ouais. C'est un peu du buzzword. On va digitaliser le magasin. C'est plus en amont, en aval, presque. mais voilà. Et, et en fait, euh, donc on a par exemple des, des solutions d'essais virtuels de lunettes. Mm -hmm. euh, mais en soi quand vous essayez virtuellement des oui, lunettes non, dans un magasin choses, physique, ouais. c'est pas forcément très utile. Il faut les. Euh, mais par contre, <rire> euh, chez nous, la révolution, c'est vraiment au niveau de l'audition. C'est-à-dire que les aides auditives. Avant, vous, vous équipiez un aide auditive, vous deviez venir dans le magasin pour bah, les installer, etc. Et puis régulièrement pour faire des réglages quand vous avez besoin. Maintenant en fait on peut faire euh, tout ça. Euh, alors en général on fait quand même l'équipement dans le mmh. magasin. En revanche, on fait tout ce qui est les réglages, on fait à distance, en visioconférence. Donc le client avec son téléphone peut se mettre en visio avec un audioprothésiste et on peut faire tous les réglages à distance de l'appareil, que ce soit des adaptations ou mineures ou majeures d'ailleurs. Euh, on a même fait des tests pour équiper des clients complètement à distance grâce à ce genre de, de, de mm -hmm. technologie. Donc là, ça change pour nous complètement le, le, le paradigme en fait de, de, Mais, de la relation client au niveau de l'audition ouais. parce que du coup... Bah, Parfois ce sont des personnes assez âgées qui ont des problèmes de mobilité. Et là, du coup, bah, depuis chez elles, elles peuvent directement être. Il n'y a pas de 3-4 euh, déplacements voilà. s'il faut.. Donc a... là, pour le coup, c'est vraiment un exemple chez nous de digitalisation qui est hyper efficace et qui, est vraiment, euh, qui apporte un vrai plus à la fois aux clients et euh, à nos
3: audioprothéistes et, et nos magasins. Euh, Karine Chancel, c'est chez, chez 3 Suisses rue du Commerce, donc je l'ai dit, avec la pandémie tout le monde a fait beaucoup plus de e-commerce. De, de e D'ailleurs vous, en chiffre d'affaires, vous avez... Oui, on, a,
8: on est un petit peu au-dessus des objectifs, ouais. donc euh, c'est vrai qu'on a fait une très belle année, euh, une très belle année 2020. Euh, tout le e-commerce a cru, mais aussi tous les, les ceux qui ont le plus cru, il ne faut pas oublier quand même, ce sont les enseignes qui avaient des magasins physiques Fermés oui. qui ont vraiment triplé, quadruplé leur chiffre ah oui. d'affaires sur le web. Donc, donc, nous, on est des purs players ah. aujourd'hui.
3: <rire> Alors, justement, comment en étant pur players, on réussit à être plus local plus... Alors, il y a d'autres critères tiens, qui sont aussi qu'on a, qu a vu venir arriver dans ce, dans, dans, pendant cette pandémie. Enfin, vraiment, il y a des coups de projecteur, je trouve, sur tout ce qui était solidaire, responsable, circuit court, tout ça. Alors, comment on réussit à répondre un peu à toutes ces nouvelles formes de, de, de commerce aujourd'hui mais oui. ils ont maîtrisé quand même bien une, une solide partie
8: Bien sûr, et alors euh, c'est vrai qu'il y a une vraie tendance avec la crise euh, une prise de conscience du consommateur vers euh, du plus responsable euh, On a vu à peu près 70% des e-acheteurs qui déclarent favoriser les sites qui ont une démarche éco-responsable que ce soit à travers du savoir-faire français, euh, production locale mm -hmm. ou de l'économie circulaire Donc sur Trois-Suisses comme sur Rue du Commerce on a eu différentes initiatives Alors d'abord il y a un peu plus de deux ans quand on a repris Trois Suisses, on avait déjà transformé Vers de la production locale Quand on a repris, c'était 100% fabrication mmh. asiatique Et on était parti vers de la production Plus locale et plus naturelle Et je peux vous annoncer en avant-première ouais. Je suis très fière et très fière des équipes La prochaine réédition, donc notre prochaine collection Qui sort là, va être 100% Fabrication française et matière naturelle Donc mmh. ça c'est vraiment un vrai
3: Et ça vous sentez que vraie... c'est un point qui est, voilà, qui est ressorti important Oui, oui, Et alors c'est que...
8: ressorti De façon extrêmement importante, mais Toujours à prix accessible. Et c'est là ouais, le vrai challenge. Oui. Parce que bien sûr, on peut tous produire euh, français, français à 3000 euros le jean, <rire> on y arrivera tous. <rire> euh, mais, mais au contraire, aujourd'hui, les gens ont besoin d'une offre accessible. Donc ça, c'est un vrai, vrai challenge. Et c'est ce qu'on a relevé. Et, 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 et ça veut
3: et dire que d'un côté, pour vous, euh, 3 suites sur commerce vous allez, vous allez en accompagner aussi certains de, de Voilà. Ces,
8: et alors, on a euh, eu d'autres.
3: Les conseils sur le tarif, et aussi peut-être sur euh, comment réduire leurs coûts, justement.
8: Oui. Et donc, on favorise à la fois la production, mais aussi de nombreuses euh, startups ou, ou des créateurs donc sur 3 Suisses on a lancé une initiative qui s'appelle 3S Impact euh, qui permet de fédérer finalement autour de cette éco-responsabilité un certain nombre de, de, de créateurs finalement mmh. de manière à favoriser non seulement euh, bah, la création d'entreprises, le, le développement de nouvelles petites entreprises et autour de valeurs justement de fabrication française etc donc on a euh, des marques comme Luce Collection Mademoiselle Provence etc qui nous ont rejoints euh, autour de 3 Suisses. Mmh. Sur rue du Commerce qui est là pour le coup un secteur totalement différent mmh. on parle de la tech donc aussi ouais. très un business. Ouais. Euh, on a eu d'autres initiatives on a eu, par exemple le French Lab euh, et le French Lab là aussi permet de mettre en avant des start-upers euh, et des nouvelles euh, finalement fabrications entièrement françaises, qui est très rare hein, dans la tech, ah il faut oui. quand même le souligner euh, avec des objets connectés euh, et qui permettent aussi souvent d'être intelligent. donc là récemment sur ce mois-ci on lance justement le rendez-vous avec euh, Ecojoco qui est un, un, un accompagnateur on va dire euh, malin et écolo mmh pour faire de l'économie d'énergie dans la maison. Oui. Donc, toutes ces initiatives, vraiment avec une, une différenciation écologique et qui permettent aussi, bien sûr, une offre nouvelle et innovante pour le consommateur.
3: Et puis, on reviendra aussi sur toute cette partie relation client hein, qui, qui se transforme aussi euh, aujourd'hui. Euh, Siné Palti, présidente d'Altavia Consortium, euh, la maturité, alors je reviens un peu plus sur les points de vente aujourd'hui, la, la, la maturité des points de vente aujourd'hui, euh, elle est, bon, sans doute, elle a encore beaucoup de travail à faire. Euh, mais justement, vous, êtes, vous avez été un peu stupéfaitre c'est ce que vous appelez le présence management. Racontez-nous un peu. Il n'y avait pas assez de choses de fait autour de ça. Effectivement, on
1: s'est rendu compte là pendant le confinement qu'il y avait un vrai gap entre des points de vente qui avaient une certaine maturité sur le digital et qui ont réussi à jouer avec ces codes euh, puisqu'on s'est tous rendu compte que ce qui était une option euh, avant la crise sanitaire est devenue une obligation, parce ouais. que c'est quand même mieux quand un magasin fonctionne, même quand mmh. il est fermé. Euh, et d'autres points de vente qui, euh, malheureusement, n'ont pas pris ce tournant. Et là, on a assisté vraiment à un fossé avec des enseignes et des points de vente et des commerces de proximité qui ont pris ce tournant et d'autres pas. Le présence management c'est la capacité à émerger euh, sur les moteurs de recherche et les GPS donc d'être mm -hmm. référencé oui. alors ça peut paraître euh, on banal coiffeur, on tape coiffeur
3: exactement. et on a euh, voilà, autour et de on chauffeur. ressort
1: sur les moteurs de recherche Alors, mm -hmm. à, à, à une autre époque euh, ça paraît tout à fait normal d'être dans les pages jaunes mm -hmm. d'avoir payé son encart c'est ce que faisait tout le mm -hmm. monde avant euh, ouais. on pourrait se on pourrait dire que ça devrait être exactement la même chose sur le digital, il n'y a que 5% des points de vente qui font du présence management donc, on voit bien la marge de manœuvre. cest à qu -ce
3: ce qu -ce qu'est-ce qui leur manquait Qu'ils se sont pas intéressés à ça Parce que Alors, on va dire, le, a... le je vais prendre l'application la plus grande, le Google Maps, il les repère quand même et tout ça. Mais Alors, il faut qu'ils plus le, le,
1: La problématique, c'est qu'il y a un vrai décalage entre, d'une part, euh, les plateformes qui tirent un peu les ficelles, donc les GAFA, mm -hmm. euh, qui sont des machines de guerre, hein, qui changent leur algorithme quasi quotidiennement, ouais. Et il faut imaginer un boulanger au ouais. coin de la rue. Euh, comment il fait ah, si, pour s'il si, change à la page. ses page
3: Oui, puis si, il change ses horaires parce que le confinement, parce que c'est quasiment
1: impossible en réalité à l'échelle d'un point de vente. C'est pour ça qu'il y a des gens comme nous euh, oui. au sein d'Altavia qui oui, peuvent. Vous avez une, une solution, c'est un On a une solution de marketing local qui s'appelle HyperSpread et qui permet de rassembler euh, l'ensemble de ces problématiques au sein d'une même. Du Donc d'ailleurs, je peux
3: moi-même, euh, parce que le confinement, parce que je vais ouvrir plus tôt, fermer plus tard, bah, ou, voilà, bon, que euh... je fais de la vente à emporter, voilà, je vais indiquer Absolument. ça seulement...
1: Et automatiquement, vous allez être présent sur plus d'une trentaine de moteurs de recherche, de GPS, vous allez pouvoir aussi euh, piloter vos réseaux sociaux, euh, votre e-commerce, parce que. Là aussi, euh, euh, la NRF qui se passe en ce moment même à New York sur le retail, euh, la, la grande nouvelle, c'est vraiment l'autonomie des, des points de vente. Mm -hmm. Et pour avoir de l'autonomie, il ben, faut être à la page euh, sur le digital. Et c'est ce qu'on fait. Il euh, y, euh, y avait
3: un autre, un autre point qui m'intéressait. Le, le volume des recherches locales sur Google a été multiplié par, euh, par euh, 30, là, presque
1: 34 entre... depuis ah, entre... 2017. Donc c'est absolument colossal. Ouais. Avec en plus des recherches de plus en plus pointues. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'avant, on l'a tous fait, on cherchait euh, euh, McDonald's euh, à côté. Mm -hmm. Euh, C'est devenu euh, Je cherche un hamburger euh, À côté euh, maintenant mm -hmm. euh, Et là désormais ça peut être euh, Je cherche une, une paire de mocassins euh, rouges euh, ouais. Juste à côté de chez moi maintenant, le, le maintenant est devenu euh, oui. très important Le immediately euh, C'est le grand mot de la NRF de cette année euh, Et donc les moteurs de recherche eux Savent maintenant La NRF quel
3: grand salon hein, du Duritel Qui se tenait à New York en général juste après le CES C'est bon,
1: fait de façon Exactement. virtuelle Qui a lieu en ce moment où on ouais. se parle en digital Voilà euh, et, euh, et donc, les moteurs de recherche maintenant sont devenus très, de plus en plus pointus sur ces recherches mmh. de proximité et de plus en plus de consommateurs les utilisent au quotidien.
3: Et un autre point sur lequel, euh, en préparant cette émission, on en est parlé, la prise de pouvoir par le point de vente euh, chez Veriteleur. C'est-à-dire, il y a une dichotomie là Ça, hein, ça qui a toujours
1: est... été un sujet, euh, je ne dis pas tabou, mais bon, euh, problématique au sein des enseignes parce que forcément. Euh, on est passé euh, il, y a, il y a une vingtaine d'années sur des, euh, des postures très centralisées où aujourd'hui on commence un peu à donner la main, mais c'est un peu compliqué. Mm -hmm. euh, et, euh, et évidemment le grand discours là qu'on a entendu jusqu'à maintenant, c'est mais non on peut pas laisser les points de vente euh, gérer eux-mêmes leur communication ou leur e-commerce. Euh, et effectivement la maturité des points de vente était pas au rendez-vous et euh, on pouvait avoir euh, voilà des, des magasins d'enseignes qui postaient euh, des photos de leurs chats euh, sur leur page Facebook oui. ou qui insultaient des consommateurs <rire> sur des sur des avis oui. Google. Donc on peut comprendre la réticence des, 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 des enseignes. Oui. Ce je l'ai dit là, je pense qu'on a le, le confinement a fait qu'on a vraiment basculé. Euh, pendant le confinement, 40% des consommateurs ont découvert un nouveau commerce de proximité mmh, autour ouais. de chez eux. Donc ça leur Donc, bien. On voit bien le, 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 ben, cette mouvance du, du local permis par la digitalisation et euh, encore une fois, il y en a qui sont rendez-vous et d'autres pas.
3: Et autre sujet euh, qui arrive de toi vous, c'est l'omnicanalité. On en reparlera tout à l'heure, notamment avec Loïs Moulin, le directeur du développement du, du, euh, du groupe CB, euh, carte bancaire. Euh, euh, la, la digitalisation, elle, elle force un peu cette omnicanalité, celle, celle dont on parle depuis longtemps. Alors, ça paraît évident, on oui. dit mais tout le monde est omnicanal. Non, en fait, quand on a les points de vente, tout ça, c'est compliqué. On voit, il y a les réseaux sociaux qui se rajoutent. Effectivement, je pense que
0: pour moi, en fait, la digitalisation, c'est juste un outil qui permet à une marque d'arriver à l'omnicanalité. Parce ouais. que euh, jusqu'à il y a encore quelques années, euh, vous aviez un magasin euh, ou un site web et puis vous aviez un canal de vente. Aujourd'hui, bah, vous avez en général un magasin, sans magasin, un site web, euh, les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez faire de la vente, mm -hmm. euh, les marketplaces, il y, y a vraiment des, une multitude de canaux en fait. Et euh, plutôt que de fonctionner en silo, euh, avec euh, le consommateur qui s'adresse à un canal de vente euh, ce vers quoi je pense la plupart des marques essaient de tendre c'est que le, le, le consommateur s'adresse à une marque et quelque part lui il s'en fiche de savoir s'il achète sur internet ou dans un magasin Mais, euh, oui, ça. Euh, sans, donc ouais, bah, par exemple de ça. commander en ligne et se faire livrer dans un magasin ou euh, commander en ligne ouais, un est produit ce qu qui est voit aujourd'hui, dans est un magasin un etc., totalement etc., hybride, ouais. et donc la digitalisation je pense se fait euh, dans le but d'améliorer l'expérience
3: client tout simplement mm -hmm. et comment vous arrivez vous avec euh, bon vous avez plusieurs marques là, on l'a dit Acuitis, Diretoptique euh, l'entier euh, Lenti, point, lenti moins, cher, moins cher. Euh, point com. Comment vous arrivez à, à, à gérer justement euh, euh, ben le, le, le direct optique qui va, ou la, la partie audition, mettons, qui va être dans un quartier plutôt il y a plutôt des seniors dans mm -hmm. ce quartier-là et donc lui va vouloir un peu pousser euh, ses offres mm -hmm. euh, par rapport à ben voilà, d'autres quartiers qui le, qui le sont moins et, et sur, sous cette, sur cette même enseigne. Bah en fait on utilise beaucoup
0: euh, du coup la publicité digitale euh, mmh. locale euh, Google Ads euh, qui est très localisée ou d'autres solutions qui nous permettent du coup de toucher les personnes qui sont aux alentours Mais Après ce qu'on fait aussi c'est que euh, on utilise notre clientèle digitalisée, c'est-à-dire que euh, sur lentillesmoche.com, vous avez euh, donc c'est le, le premier site en France de vente de lentilles de contact. Donc on a énormément de clients qui sont déjà euh, qui ont déjà migré chez un pure player qui est lentilles moins cher euh, pour acheter leurs lentilles. Mmh. En revanche, nous ce qu'on leur propose c'est de se faire livrer leurs lentilles dans notre réseau de d'opticien ou de prothésiste, parce qu'au final ils sont peut-être partis chez un pur player pour les lentilles, mais pour les lunettes, ils ont probablement encore besoin ouais. de... Et donc, du coup, bah, quelque part, on digitalise le point de vente grâce à une mutualisation de la... Et vous arrivez,
3: du coup, à avoir une meilleure complémentarité des offres. Exactement. Ça, avec, Exactement. Grâce, au, grâce au digital. Ouais. Euh, euh, Karine euh, Schrenzel, sur, euh, autour de ce, de ce côté omnicanal, donc sans magasin, mais euh, avec une présence forte, parce qu'on veut tout maintenant, euh, comment vous arrivez à faire ce mix, justement euh... Alors,
8: oui, alors, vous le disiez, hein, Karine, il y, y a beaucoup de différents canaux aujourd'hui, et, et en fait... Euh, il faut réfléchir de façon globale Nous c'est un petit peu différent Avec 3 Suisses il y avait une vraie histoire Et tout le monde avait en tête le catalogue 3 ouais. Suisse, qui, qui est la Madeleine de Proust je pense pour et, tout le et monde Et là, vous avez enfin euh... imité Ils ne font plus leur catalogue de papier. Enfin, Oui ah, mais alors, euh, alors Oui ça, et non que, fait... Parce qu'eux oui, ils l'ont arrêté ouais. Nous alors quand on a relancé 3 Suisses On a quand même interrogé On a, on a lancé un, une initiative qui s'appelle Imagine 3 Suisse Où on mm -hmm. a interrogé 10 000 femmes pour reconstruire avec nous la marque. Et ce qui est sorti tout en haut la liste, c'était « On veut le retour du catalogue ». et <rire> C'est assez intéressant. Euh, mais je, je pense que c'est aussi assez normal. Sidney oui. en parler différemment avec le local. Euh, le catalogue, c'est un côté beaucoup plus émotionnel. Oui. Euh, c'est quelque chose qu'on feuillette à plusieurs. On flâne plus comme dans une mm -hmm. boutique. Oui, le web, c'est très fonctionnel. Et, mm -hmm. et, et voilà, c'est oui, l'immédiaté. Euh,
3: on ne sweep pas comme ça de page en page. Voilà, on, on, long, on le on prend tranquille combat, ouais.
8: en même temps que son café, ouais. etc. Et, et en fait, du coup, on a ressorti. alors retransformer en termes, c'est plus un gros bottin, etc. Mais on a ressorti le catalogue et donc c'est une autre façon d'être omnicanal entre le web et le catalogue. Et on mm -hmm. voit bien, c'est pas la même façon de consommer. Et le catalogue est plus euh, justement dans, dans la proximité, le lien avec le consommateur euh, et, et le web est plus dans l'efficacité immédiate et, et le côté très, très fonctionnel. Je cherche, je sais ce que je cherche et oui. je peux me faire livrer ça au plus vite.
3: Euh, là, aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé dans la relation client avec, euh, avec cette pandémie là qui se sont euh, accélérées quand est mis un, un coup de zoom aujourd'hui
8: Oui alors je, je pense qu'ils euh, ont encore plus besoin de contact ouais. et, et de réel contact alors que le e-commerce va vers des chatbots et au contraire ouais. une, une une disparition finalement la du contact l'industrialisation à outrance euh, et donc je pense que c est, c est, ça, ça va être le gros challenge hein, de tous les e-commerçants euh, demain, c'est bien sûr d'être dans l'efficacité mais aussi de garder un côté euh, proximité euh, et donc nous par exemple sur le service client on a fait l'inverse on a dit vous pouvez avoir votre interlocuteur privilégié aujourd'hui, mm -hmm. si vous Frédéric vous voulez parler toujours à la même femme pour vous conseiller sur vos habits <rire> et bien vous pourrez donc bien sûr vous pourrez aussi parler oui. à la première femme disponible ou premier homme euh, qui peut vous aider mais, euh, mais vous pourrez aussi avoir votre interlocuteur privilégié. Et je pense que c'est aussi une vraie attente aujourd'hui du consommateur. C'est ce un,
3: un des points que vous, bah vous mentionniez, avec un hein, chez Acuitis. Chez effectivement, c'est-à-dire bah que
0: si euh, on a sur Direct Optique, par exemple, c'est un peu particulier parce qu'on est un des rares opticiens en France à faire beaucoup de ventes en ligne, de lunettes de vue et à avoir aussi des, des magasins. Et donc, du coup, bah, typiquement, on a des, des clients qui viennent en magasin pour... Euh, de, fin, qui, qui ont déjà acheté sur le web, donc on a déjà leur ordonnance, leur, leur, le, les données dont on a besoin pour faire des lunettes. Et donc si on leur dit, bah non, écoutez, euh, euh, on ne peut pas s'occuper de vous parce que en fait, vous avez acheté sur Internet, c'est pas moi, c'est ouais. mes collègues ouais. du centre. Ouais, de... ah, oui, c'est ça, on a souvent donc, entendu. Hein. Hein. Donc voilà, C'est pas euh, la même promo. Euh, euh, non, exactement, c'est ouais, euh, cette promo-là, désolé, mais elle ne s'applique ouais. pas sur, dans mon magasin. Ouais, donc voilà, nous, on travaille vraiment beaucoup à essayer d'uniformiser tout ça et à euh, ce euh, que tout se euh, passe euh, de façon.
3: Euh, fluide. Et puis on va marquer une courte pause on va vous remercier Karim Coudière d'avoir été, été avec nous et puis on va accueillir Louis Moulin euh, du, du groupe CBC tout de suite BFM Business 01 Business Le Débat Allez, on poursuit notre débat sur la digitalisation du commerce local, euh, la montée en puissance du commerce local grâce à la digitalisation, pour être plus exact, avec Sidney Palti, présidente d'Altavia Consortium, Karine Schrenzel, directrice générale des Trois Suisses, Rue du Commerce, et Loïs Moulin qui nous a revenu. Bonjour Loïs, merci d'être avec Frédéric. nous, directeur de développement chez CB, euh, alors le groupe, euh, groupe Carte Bancaire. Euh, en on parlait d'omnicanalité, vous, c'est ce que je me disais... Qu'est-ce qui a changé pour vous au cours de voilà qu'est-ce qui s'est accéléré pour vous euh, pour CB au cours de dans, dans la chaîne de valeur là du paiement vous êtes toujours présent davantage de sans contact mais il y a quand même pas mal de choses hein, qui qui ont été euh, euh,
2: qui ont été mis plus en exergue tout à fait. Il y a eu. Enfin, la, la crise a vraiment été le, le révélateur que notamment le commerce indépendant de proximité devait impérativement devenir alors, se digitaliser et en fait plus précisément devenir om, omnicanal. Mm -hmm. euh, et ça a donné lieu. Alors, il y a eu un effet de sidération au premier confinement. Ça a mis un peu de temps ouais. à, à arriver. Et en fait, euh, entre le premier et le deuxième, il y a eu beaucoup d'initiatives. Euh, alors, des pouvoirs publics, des fédérations, de cartes bancaires CB, des banques pour accélérer cette transformation digitale du commerce indépendant de manière générale, le banquier est souvent le premier interlocuteur du commerce de proximité. Hein. C'est mm -hmm. lui qui lui fournit des solutions d'encaissement. Et donc, très, très naturellement, les banques ont mis en place des offres packagées de sites web, etc. Nous, par exemple, à partir de mai, on a lancé... On avait un lab d'innovation. Il a fallu un peu réorienter son travail en, en 2020. Et on a lancé en partenariat avec les fédérations du commerce, euh, l'Axel, euh, France Num, un site qui référence en fait 200 solutions proposées par des TPE, PME, à des artisans, des commerçants indépendants mmh. pour globalement euh, devenir omnicanal. Et le, la problématique de l'omnicanal, c'est depuis le référencement, effectivement, la notoriété du site, sur les problématiques de logistique, de trouver la bonne place de marché adaptée à ses besoins, etc. Mmh. Alors, ça a été vraiment une, une initiative. Après, euh, voilà, le, après on, a, on, 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 on se le dit, hein, c'est que les, les chiffres globalement des paiements CB vont être en baisse en 2020, Alors, on a eu quand même euh, énormément de fermetures de, de, de ouais. commerce et physique. Mais les paiements, on va dire, digitaux, notamment les paiements web, euh, eux vont être euh, voilà en progression. Ouais, euh, c'est en... accélération, mais c'est un palliatif. quoi. Mais pas... c'est un palliatif. Et euh, les, les grosses progressions sur, sur, sur le e-commerce, c'est effectivement la distribution spécialisée, aussi les sites euh, les sites commerçants généralistes puis lorsqu'on regarde peut-être un peu plus précisément vous dire le commerce en général moi j'ai fait j'ai fait une petite analyse avant de venir sur euh, sur les restaurants on a beaucoup parlé de la digitalisation du du click and collect de la vente à emporter des restaurateurs et euh, les paiements sur internet dans le secteur de la restauration c'est euh, plus 600% en avril mmh. euh, 2020 donc on se dit c'est extraordinaire Lorsqu'on regarde un peu plus précisément ouais. ces chiffres, ces 600% de croissance compense euh, à peine 5% oui. du chiffre d'affaires qu'ils ont perdu dans le mmh. commerce physique. J'ai oui,
3: fait la même petite analyse pas,
2: euh... sur la librairie, hein, le secteur de la librairie où il y a aussi beaucoup de commerces indépendants, c'est un peu mieux. Euh, en, en, en avril, ça compense 10%. En, en novembre, ça compense 20%, mais finalement, ça ne compense que 20%. Mmh. Donc, il y a eu un effet, quand même, sidération au premier, phénomène d'adaptation euh, pour préparer le, le deuxième, mais transformation qui doit mmh. évidemment se, se continuer.
3: Oui, s'il n'est pas petit, c'est exactement ça. Hein, de, je rappelle, que vous êtes président d'Altavia Consortium. Ce modèle hybride, euh, on, on va pas revenir tout en arrière, euh, mais euh, peut-être dire aux commerçants, tiens, vous, vous avez vu que ça pouvait marcher, la vente à portée, vous avez vu la logistique, vous avez vu que le, le client répondait euh, alors parfois de façon un peu solidaire, mais que le client, ça, ça l'arrangeait aussi cette, cette offre-là et que tout ne faisait pas. Ça, ça c'est important. Enfin, je parlais des. Là, par exemple pour la restauration, mais il y a plein de domaines où. Ça prouve qu'il il va falloir accentuer quand même à cette partie-là, être prêt à répondre aux deux.
1: Absolument, et, et, et Loïs pointe le doigt sur le, le, le critère le plus important, l'omnicanalité. C'est-à-dire, pour faire tout ça, il faut qu'il y ait une donnée unique. Mmh. Euh, il faut pouvoir euh, euh, que le magasin parle potentiellement dans une enseigne avec le site internet. Il faut pouvoir faire en magasin ce qu'on ne faisait pas avant. Euh, la grande tendance la émergente, le click and collect. Alors, Bon, c'est devenu massif. Mm -hmm. Donc, il y, a, il y a plus de 30% des Français, je crois, qui ont. Parce que ça, les Français vont pas, vont
3: pas l'abandonner. Hein. J'imagine dans certains magasins, on va dire. Écoutez, enfin, on va appeler. Vous sur le site du magasin, on va commander ces produits. Exactement. On, Donc, on on 30% des chercher. Français
1: se sont mis au click and collect pendant le confinement, alors qu'ils ne le faisaient pas avant. C'est ouais. des chiffres quand même qui sont extrêmement importants. Et là, la nouvelle tendance, c'est le, le ship from store. Donc, c'est le les fameuses dark zones donc c'est des endroits dans les magasins qui ne qui ne vont servir que à chipper ouais. euh, des produits euh, à des consommateurs qui sont mm -hmm. dans une zone de chalandise autour du point de vente euh, et ça évidemment ben, cette hybridation euh, j'imagine que les points de oui, vente c'est euh... le magasin
3: enfin n'aime pas dire le magasin de demain parce que voilà on, on se projette toujours ouais. trop mais mais oui c'est dire qu'un magasin d'ailleurs on le disait c'est Karim Kuider qui le disait tout à l'heure de faire comprendre même aux, aux salariés ça y est c'est fini on n'est pas en silo on s'appelle Acuitis on s'appelle trois euh, Suisse alors on a, on, a, on a une marque et derrière il faut servir
1: c'est ça avec évidemment d'autres problématiques oui. d'autres sujets en termes de paiement évidemment il y a des choses qui doivent, qui doivent être modifiées si on regarde un peu les États-Unis qui ont quand même un peu d'avance sur nous en général sur ce genre de sujet aujourd'hui ils ont une grosse problématique quand on va dans un supermarché ou dans un grand magasin aux États-Unis en fait il y, a quelques, il y a quelques consommateurs qui déambulent au, au milieu de de d'Instacarter, ouais. qui mettent des choses pour les chipper, de Dark Zone qui ont été faites un peu de manière bricolée au milieu des magasins. Donc évidemment, il y a, il y a certaines choses à revoir néanmoins. On se, on se profile quand même ouais. vers une hybridation du magasin euh, qui va faire autre chose que simplement la transaction de produits euh, dans les rayons les innovations justement, dans les paiements ce que disait euh, voilà. à l'instant
3: Signe
2: Enfin, les innovations dans le paiement elles suivent les, in les innovations dans, dans, dans le commerce et donc notamment dans les modalités d'engraissement, donc là on, a, on vient de, de participer avec euh, avec Casino et Monoprix au, au concept euh, et à la mise en production d'un magasin euh, autonome donc mm -hmm. c'est un magasin et alors,
3: celui qui est euh, dans le centre de Paris là. Et oh, il va y, y avoir qu et qui
2: va se démultiplier un peu plus en 2021 et d'autres anciennes vont, vont tester ce type de de produits et donc c'est un magasin autonome donc il y a compléter la distribution traditionnelle où mmh. il n'y a pas effectivement c'est un magasin sans personnel et le, le sujet du paiement c'est qu'il faut passer le moins de temps possible dans ouais, le magasin c est, c est le, ce temps euh, doit être d'abord dédié c'est euh, irritant le, même au, en au, magasin dédié ouais. à la partie shopping ouais. et euh, donc il faut que le paiement soit le plus fluide possible donc en fait on badge à l'entrée avec sa carte et a priori, si on a un panier de, de, de faible valeur, on n'a même pas besoin de mm -hmm. rebadger à la sortie, on sort directement, et si possible, on badge sans ton plaque, ou en fonction du montant, on va taper sur le plan confidentiel. Ça, ça
3: vous êtes plutôt bien arrivé là, dans, le, dans le monde du commerce à, 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 freiner, enfin, à, ralenti, à, à réduire ce temps euh, d'irritant, hein, on appelle souvent oui.
2: ça. Ouais. Oui,
8: oui, <rire> oui c'est vrai que très longtemps, on a opposé finalement le, le, le point de vente physique au, au web oui. en disant, on va digitaliser. Et en fait, c'est ce que vous dites, c'est un ensemble et c'est l'ensemble qui fait, euh, qui fait cette force et euh, Sidney plus un peu plus tôt disait en fait euh, c'est vrai que comment un petit commerçant face au Gafa peut sortir en référencement etc il a une force à l'inverse c'est l'immédiateté la proximité c'est mm -hmm. presque lui qui peut être le premier Près de son consommateur, et oui. le plus rapide à livrer si on est dans une zone de chalandise de, de juste à côté.
3: Vous, cet enjeu pour trois Suisse rue du commerce, il est autour de la logistique, quoi. C'est pouvoir oui. euh, être, pro... enfin, vous sentir proche parce que vous allez pouvoir livrer en une heure. En Exactement. Un jour. Alors
8: oui, oui, d'être très efficace dans la dans la logistique, mais pas que. Je pense que quand même, il va y avoir un vrai enjeu de conseil aussi parce ouais. que il euh, y a quand même ce besoin d'échanger oui, on ne
3: s'équipe pas pareil, là, ouais. voilà. pas et, pareil et, de, de et sa et maison voilà, et d'avoir du, du
8: conseil, et de l'échange etc donc ça c'est un autre gros enjeu même si on en parle moins parce que c'est voilà, c'est presque de l'humain, et, oui. et voilà, mais c'est très important, je pense, c'est un des grands enjeux. Et
3: on conclure là-dessus, ne n'oublions pas l'humain, Sidney, hein, évidemment. <rire> euh, le contact, la relation client, ce contact humain, il reste. Je euh, pense essentiel. que c'est la
1: grande leçon de, de ce confinement. Euh, on, a, on, on est passé euh, d'un moment un peu d'euphorie où euh, on fait tout chez soi, on commande tout. Euh, euh, et, euh, et je pense qu'on a, on a, on a trouvé ces limites-là, même dans le milieu professionnel. Mmh. Euh, je pense qu'on a, on a tous euh, bah, constaté ces limites finalement on a besoin de contact. on reste des oui. humains
8: euh, on le sent et, bien aujourd'hui ouais. euh,
1: et je pense que c'est la grande leçon de ce confinement et la vérité est sans doute au milieu donc c'est pas du tout digital, c'est pas du tout commerce de proximité et physique et euh, il y a le, le chemin qui entre et c'est celui-ci qu'on prend donc euh, très bien. Eh bien merci à tous les trois et tous les
3: quatre, hein, Karim Pruder qui, qui était avec nous il y a un instant, directeur digital e-commerce du groupe Acuitis euh, Sydney Palti, merci, merci euh, pour euh, président d'Altavia Consortium Karin Schrenzel, directrice générale 3 Suisses et rue du commerce et les seuls c'est parti. Mais nous avez hein, sur les, matin, les indicateurs et puis finalement aussi, bah, vous avez cet indicateur aussi le Smulin de, de, de euh, carte bancaire CB. Merci d'être venu ah, avec nous. Vrai. On vous retrouvera d'ailleurs en faire. On est partenaire hein, de des grands prix favoris du e commerce avec la, la FEVAD, auquel euh, vous participez. Donc on se retrouvera très bientôt autour de ça, avec plein d'initiatives. Alors là dans le domaine du internet d'une façon générale. Euh, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit. D'ici là excellente semaine sur BFM Business. BFM Business 01 Business Le magazine de l'accélération digitale